0: عرفت الفرق الآن؟ ايه بس أقول يعني وش؟ أم... أصلا أنت لا أقول وش فرق البسيط؟ الحمار يقول الجاهل جاهل بسيط وصاحبه اللي هو كومة. جاهل مركب الجاهل هو الذي لا يدري أنه جاهل جاهل ولا يدري أنه جاهل هذا مركب والبسيط الجاهل الذي يعلم أنه جاهل أنا ما أقصد بالمثال قال لك قائل متى كانت غزوة بدر فقلت لا وش تسمى هذا بصير. هذا جهل بسيط الانسان لا يدري وعرفه لا يدري وقال ما ادري وقال رجل لاخر متى كانت رجل بدر قال الحمد لله الذي فتح على على الجاهلين كان غزوه بدر في جماد الاخره سنه كسر من الهجره وش تقول
1: هذا
0: جاهل المراد الان هو جاهل وهو لا يدري انه جاهل نعم، ولهذا استفتح بقوله الحمد لله الذي فتحه الجاهلين. إيه؟ فيقال أنت ما فتع الله عليك لأنك جاهل أنا مقصد إيه؟ مركب وش ما أنا مركب آه مركب من جهلي إيه؟ مركب من جهلي إيه؟ جهله بالواقع إيه؟ وجهله بحاله هذا إيه؟ آه. آه لينا اي هذا عارف النعم الجاهل مركب لأنه جاهل بالواقع وجاهل بحاله واضح؟ نعم أين نعم أطعب تعود علم ولا هدى ولا كتاب مني استفادوا من هذا الأول دم الجدل بغير جهان بقوله بغير علم ولا هدى ولا كثاب منه ويسترحل <تصفيق> من الآت الكريمة أن الجدل بالعلم والهدى والدليل أو من, من القرآن أنه جدل لا يدم صاحبه لأنه وقد قال الله تعالى: وجادلهم كل سلاحهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمجادل أن يكون له دليل أن يكون له دليل من العقل أو من النقل. من قوله بغير علم وهذا العلم الذاتي الذي يكون بطريق العقل. ولا هدى ولا كتاب منير هذا العلم المكتسب. الهدى من الرسول والكتاب القرآن. ثم قال الله عز وجل واذا, وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا او كان الشيطان يدعوهم الى باب السعيد استفادوا من هذه الايه الكريمه بيان ان هؤلاء المجادلين ليس, لهم ليس عندهم سوى التقليد بقوله بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا ومن فوائد الآية الكريمة دم من خالف الحق لاتباع الآباء بقوله اتبعوا ما أنزل الله هذا آل الحق قالوا بل ما اتبع. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم التقليد مع ظهور الحجة تحريم التقليد مع ظهور الحجة نعم كذا من أين نفهم بل اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا أيا كان المقلد إذا بانت الحجة فإنه لا تقليد ولكن تتبع الحجة ومن فائدها أن التقليد قد يسمى اتباعا لقوله بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا والمعروف المشهور بين أهل العلم أن الاتباع يكون عن دليل فيقال الرسول صلى الله عليه وسلم التبان الرسول والتقليد هو الذي يكون عن غير دليل لكن هذه الايه تدل على انه على ان كل من تابع احدا فهو متبع لهم ومن فوائد الايه الكريمه بيان ان هؤلاء المخالفين كان عندهم علم بالحق لقوله اتبعوا ما أنزل الله فيكون هذا أشد في ذمهم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا ظهور العصبية في هؤلاء لقوله بل نتبع ما وجدنا عليه آباء وهذا تعصب للآباء والتعصب للآباء والقبائل من شان اهل الجاهليه ومن فوائد الآية الكريمه ان مخالفه الدليل للتقليد من اوامر الشيطان او من اجابه الشيطان لقوله تعالى ولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ومن فوائدها ان مخالفه ما انزل الله سبب لدخول النار لقوله يدعوهم إلى عذاب السعير، ومن فوائدها أن وسوسة الشيطان التي يلقيها في قلب في قلب بني آدم من الدعوة، لقوله يدعوهم إذ أن الشيطان ليس يمثل أمامهم ويقول اتبعوا كذا، ولكنه يوسوس في صدورهم حتى يتبعوا وهكذا الشيطان يأمر بالشر ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من وساوس الشيطان لأن قوله أولو كان الشيطان هذا التوبيخ والإنكار ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء يوجب العقوبة فهو من تلبية طلب الشيطان كل شيء يوجب العقوبة والأثم، فأعلم أنه من تلبية طلب الشيطان لقوله أولو كان الشيطان يدعوهم أه؟ لا عذاب السعيد. فمثلا لو أراد الإنسان أن يسرق أو أن يزني أو أن يشرب الخمر أو أن يقتل نفسا محرمة كن هذا أه؟ من الشيطان وتلبيه لطلبه لان الشيطان هو الذي يدعو الى عذاب السعيد طيب هل يؤخذ منها ان الشيطان له عقل واراده لا. لا. نعم له عقل واراده وقد قال الله تعالى في صرف النساء ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا الشيطان له اراده وله تزيين وله تلبيس ولهذا يجب الحذر منه غايه الحذر ولو كان لدعوى انسان قل الشيطان اي نعم, نعم و و ومن فوائدها هذا الذي قلت ان من دعا الى ما يوجب العقاب فهو شبيههم بالشياطين بل لنا ان نقول انه شيطان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يمانع إذا منع من المرور بين يدي المصلي قال فإن أبا فلي فإنما هو شيطان وقال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن يحببهم إلى بعض زفرف القول غروره ثم قال الله عز وجل: "ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور". نستفاد من هذه الآية الكريمة الفائدة العظيمة في الإخلاص والمتابعة. الإخلاص من قوله: "ومن يسلم وجهه إلى الله" والمتابعة من قوله: "وهو محسن". ومن فوائدها ان من لم يكن كذلك فهو هالك لا متمسك له لانه رتب الاستمساك على ها على هذين اسلام الله مع الاحسان وعلى هذا فمن لم يأت بهما فليس له نجاة ومن فوائدها أن أوثق ما يستمسك به الإنسان للنجاة هو الإخلاص هو والمتابعة لأن كلمة الوثقى اسم اسم تفضيل فهي في المذكر فهي فهي مثل أوثق في المذكر ومنها فضيلة أولاً ذكرنا فضيلة الحاسوب المتابعة ذكرناها ومع أن تقوم عليه نعم ومنها أيضاً فائدة أو فضيلة الإحسان بقوله وهو محسن وقد سبق لنا أن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله ومن فوائد الآية الكريمة أن العواقب أن عواقب الأمور إلى الله عز وجل فهو الذي بيده ملك السماوات والأرض وكم من إنسان يقدر ولكن أمر الله يأتي على خلاف تقديره الدليل قوله وإلى الله عاقبة الأمور ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي لمن أسلم وجعله مسلم أن يصبر لأن العاقبة له لا يتعجل أو يستبعد الفرج أو يستبعد النصر لأن الأمور كلها ترجع إلى رب العزة سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يستطيع أن يدبر في الكون من أين تؤخذ؟ من, من تقديم الخبر الدال على الحصر وقو... ثم قال الله عز وجل ومن كفر فلا يحسنك كفره إلينا مرجعه فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحسن لكفر من يكفر, من يكفر لقوله فلا يحزنك كفره فإن قال قائل هذا ليس بصريح على ذلك قلنا إذا لم يكن صريحا فإنه يدل على أن ذلك متوقع من الرسول عليه الصلاة والسلام إذ لو لم يكن موجودا أو متوقعا لكان النهي عنه نعم لا فائده منه وقد قال الله عز وجل في آيات أخرى ما يدل على أنه كان يحزن كما في قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك تارك بعض من يحوى إليك والله يقوم به أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وما أشبه ذلك مما يدل على أن رسول الله فننبئهم بما عمل ومنها أن كلامه سبحانه وتعالى بصوت مسموع بقوله فننبئهم لأن ما لا يسمع لا يكون فيه إنباء فلا إنباء إلا بصوت مسموع وهذا الصوت ليس كأصوات المخلوقين بل هو أعظم وأجل ولهذا إذا تكلم الله بالوحي صائق أهل السماوات وارتجفت السماوات ومعلوم أن صوت أحد من الخلق لا يحكي من هذا الشيء ولكن الله عز وجل أعظم وأجل ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله لقوله إن الله عليم بذات السنور ومن فوائدها التخويف من مخالفه الانسان باطنا لقوله عليم بذات الصدور فاياك والمخالفه في الباطن لا تقل انني لم اظهر ولا احد يعلم فانه وان لم يعلم الخلق والله تعالى يعلم مهما تكتم الشيء فان الله تعالى يعلم ولهذا قال ان الله عليم بذات الصدور ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان مراقبة الله عز وجل دائما لقوله عليم بذات الصدور ولهذا جاء في الحديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت لأنك إذا علمت بذلك وأيقنت به أوجب لك ذلك المراقبة مراقبة الله عز وجل والرغبة إليه وأن تكون همتك دائما في طلب ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان يؤمن بهذا بهذا الأمر وأنه وبمراقبة الله عز وجل لما في قلبه فإنه لو هم بمعصية في أخفى ما يكون في الأرض فسيرجعه ذلك الإيمان نعم عن هذه المعصية ولهذا حماية الإنسان الإيمان لمعتنقيه أعظم بكثير من حماية السلطات لما توجه إليه، أليس كذلك؟ أه؟ الشعب المؤمن ما يحتاج إلى مراقبة السلطة لأنه يعلم أنه مراقب من قبل من؟ من قبل من يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، لكن إذا ضعف الإيمان احتاج إلى قوة السلطة فان ضعف الايمان والسلطان فسدت الاديان والبلدان فاذا اجتمعت القوتان قوه الايمان وقوه السلطان فهذا هو الكمال وان ضعفا جميعا
1: فهذا
0: والهلاك. هو الهلاك وان ضعف احدهما دون الاخر ففيه حياه وموت نعم ثم قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم، أعرف أن يعود الكافرين. فيستفاد من آية من الآية الكريمة أن الكافر قد يمتع في الدنيا أكثر مما يمتع المؤمن. أليس كذلك؟ إن قال نمتعهم. وهذا هو الواقع. فإن بعض الكفار يكون أشد تمتعا في الدنيا من المؤمنين ولكنه كما قال وجل قليلا ومن فوائد الآية الكريمة أن التمتيع في الدنيا قليل في زمنه ونوعه أما زمنه فظاهر كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة منها من وأما نوعه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب الكفار عذاب خالد كقوله ثم ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ومنها أن الكفار يضطرون ويلجؤون إلى دخول هذا العذاب لقوله نضطرهم واعلم أن هذا الاضطرار يكون عند خروج الروح ويكون كذلك في الآخرة أما عند خروج الروح فإنه قد ورد في حديث حديث البراء الطويل أنه إذا حضر الموت إلى هؤلاء الكفار وبشرت روحه بالغضب من الله سبحانه وتعالى فإنها تتفرق في بدنه تتشبث فيه حتى ينتزعوها منها من البدن كما ينزع السفول من من الصوف المبلول يعني بشدة ويدل لذلك قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم أخرجوا يدل هذا الأمر على أنهم كانوا أشحاء في إخراجهم أشحاء في إخراجهم اللهم تزون عذاب الهؤن إلى هذا معنى قولنا نضرهم ما يأتون مختارين من قادين وهذا واضح طبيعي وقال تعالى في الاخره يوم يدعون الى نار جهنم دعها يدفعون بعنف حتى يدخلوها والعياذ بالله ثم قال عز وجل ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل أفرهم لا يعلمون في هذه الآية الكريمة دليل على أن المشركين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يوقفون بربوبية الله لقوله لا يقولن الله وفيها أن هذا التوحيد لا ينفع من أقر به لأن هؤلاء المشركين نفعوا انتفعوا بهذا الإقرار ولا لا؟ لا بل لا بد من ان يضاف اليه التوحيد الالوهيه والاسماء والصفات ومن فوائد الايه الكريمه اثبات ان خالق السماوات والارض هو الله عز وجل خالق السماوات والارض هو الله فان قال قائل هل المخلوق يخلق نقول لا المخلوق لا يمكن ان يخلق وخلق المخلوق انما هو تحويل تحويل شيء الى شيء يجعل الخشب بابا ويجعل المدر بيتا وما اشبه ذلك لكن هل يخلق خشبه ليجعلها بابا أه؟ لا ولا يخلق مدرا ليجعله بيتا فكل ما في الإنسان من مصنوعات ومبتكرات ومبتدعات إنما هو تغيير وتحويل من شيء إلى شيء أما إيجاد ذوات الأشياء فهو إلى الله عز وجل ولهذا يتبين معنى قوله خلق السماوات والأرض وإلا فالإنسان يخلق لكن خلقه ليس معنى إبداع وإيجاد إيجاد بعد عدم ولكنه كما أقول وأكرر حتى يتبين لكم معنى قوله فتبارك الله أحسن الخالقين فأثبت أن الله خلقا لكن هذا الخلق ليس خلق إيجاد ولكنه خلق تحويل وتغيير لبعض الأشياء حسب ما أعطاه الله تعالى من قدرة علمية وبدنية ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات أن السماء متعددة بقوله السماوات وقد بين في آية أخرى أن عددها سبع قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن اعتراف الإنسان بالحق مما يحمد الله عليه قوله للرسول قل الحمد لله فانه لا شك ان اقرار الانسان واعترافه بالحق اظهار للحجه واذا ظهرت الحجه كان في ذلك من الثناء على الله ما هو اهل له ومن فوائد الايه الكريمه ان اكثر هؤلاء المعاندين والمشركين كانوا لا يعلمون إما للجهل وإما لعدم الانتفاع بعلمهم لقوله بل أكثرهم لا يعلمون ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي تأكيد ينبغي تأكيد الكلام في موضع التأكيد لأنه قال ولئن سألتهم ليقولن فأكد الله عز وجل أنهم سيقولون ذلك لا يقول قائل هل هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبيه او لا يقرون تبين الله انهم يقرون به واكد ذلك حتى لا يقال كيف يقرون بتوحيد الربوبيه ثم ينكرون توحيد الالوهيه والى هنا انتهى قال الله تعالى لله ما في السماوات والارض هو الغني الحميد الجمله هنا خبريه لله ما في السماوات والارض وفيها حصر وطريقه تقديم الخبر لان تقديم ما حقه التحديد يفيد الحصر فلله ما في السماوات يعني لا لغيره لا لغيره بل وله وحده سبحانه وتعالى وقوله ما في السماوات اي ما كان فيه فيها والارض كذلك وأتى بماء التي لغير العاقل لأنه يراد بها ملك الزوات والصفات وإذا ويد بها ملك الذوات والصفات أتي بما لأنها أكثر فإن كل ذات لها صفة وأيضا ليست كل زوات عاقلة بل التواب والبهائم وشبهها من قسم غير العاقل وقول الله من السماوات قال المؤلف ملكا وخلقا وعبيدا ملكا وخلقا والملك يشمل منك والتصرف في هذا الذوات ولهذا قال وعبيدا والمراد العبودية هنا العبوديه العامه دون الخاصه لان العبوديه الخاصه تختص بالطائعين الذين تذللوا لله سبحانه وتعالى طاعة بالمعنى الشرعي وأما العبادة العامة تشمل كل الخلق لأن جميع الخلق متدن لله عز وجل في اعتبار الكون والتقديم ما أحد يستطيع أن يعارض قضاء الله وقدره لكن الكفار يستطيعون أن ان شاء الله ولهذا عارضوا وأنكروا الشرع واستكبروا عن الحق قال وعبيدا فلا يستحق العبادة فلا يستحق العبادة فيهما غيره السنوات والأرض ما يستحق العبادة إلا الله لأنه بمقتضى العقل والفطرة أن المالك الخالق المدبر يجب أن يكون هو المعبود ولهذا يستدل الله عز وجل على وجوب العباده لماذا في الربوبيه يا ايها الناس اعبدوا ربكم أعبدوا ربكم الذي خلقكم وَمَرَّ رعى ولا انسانا من خلق السماوات والارض لا يَقُولُنَّ الله قل الحمد لله وهذا ظاهر ان من له الخلق يجب ان تكون له العباده وحده إن الله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في صنعه الجملة هنا استثنائية لبيان ما لله عز وجل من هذه هاد... من هذين الاسمين وما تضمنه من الصفة إن الله هو الضمير ضمير فخر ولضمير فخر ثلاث فوائد الفائدة الأولى التوكيد الثانية الحصن والثالثه التمييز بين الخبر والصفه فاذا قلت زيدني الفاضل فزيد مبتدا والفاضل يحتمل ان تكون صفه لزيد وان الخبر لم يات بعد وان التقدير زيد زيد الفاضل محبوب مثلا فإذا قلت سيد هو الفاضل احتمل أن يكون احتمل أن يكون قفة ولا لا. أه؟ لا؟ يكون خبرا ولهذا سمي سمير الغني إن الله هو الغني قال المؤلف عن خلقه وهو كذلك غني في نفسه غني عن خيره عن غيره غني في نفسه لكثرة ما عنده لأن كل شيء فهو لله عز وجل وهذا تمام الغنى وغني عن خلقه فلا يحتاج الى احد والدليل قوله تعالى فان الله غني عن العالمين اما من سواه فانه مفتقر مفتقر الى من الى الله. الله عز وجل قبل كل شيء ثم ان الناس بعضهم مفتقر الى بعض كما قال تعالى نحن قسمنا بينهم عيشتهم في هذه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سفريا الناس بعضهم إلى بعض في حاجة بل في ضرورة أحيانا والجميع إلى الله في حاجة وضرورة أما الرب عز وجل فإنه في غن عن غيره كما أنه غني بنفسه أيضا إذا غناه يتضمن شيئا شيئين الغنى الذاتي بمعنى كثره ما يملكه سبحانه وتعالى اذ كل شيء فهو ملكه ثاني الغنى عن الغير بحيث لا يحتاج الى احد وغيره محتاج اليه وقول الحميد قال المؤلف رحمه الله الحميد وفي المحمود في صنعه فقصر في الكثير من وجهين أول قال الحميد بمعنى المحمود والصحيح أنها بمعنى المحمود والحامد فهو سبحانه وتعالى حامد من يستحق الحمد وما أكثر الثناء على من يستحقون الثناء في كتاب الله عز وجل وهو كذلك محمود على كمال صفاته وتمام إنعامه، يحمد على أمرين على كمال صفاته وعلى تمام إنعامه، الوجه الثاني مما قصر به المؤلف أنه قال: المحمود في صنعه، والصواب أنه محمود في صنعه وفي شرعه أيضا فان شرعه سبحانه وتعالى اكمل الشرائع وانفعها للعباد ومن سن للخلق طريقا تستقيم به امورهم فهو اهل اهل للحمد الان لو ان احدا دلك على طريق بلد طريق بلد في سفرة واحده من سفراتك، تحمله لله تحمله فكيف بمن دلف على طريق الآخرة بكل ما تحتاج إليه فصواب أن حميد بمعنى حامد ومحمود وحميد في صنعه وفي شرعه فصنعه الذي هو الخلق يحمد عليه سبحانه وتعالى على إيجاده وعلى إعداده وعلى إمداده وهو ايضا حميد في شرعه يحمد عليه لما في شرعه من العدل والحكمه والرحمه التي لا نظير لها وما اعظم الفائده في اقتران الغني او اقتران الحميد بالغني لانه كما مر علينا اسماء الله تعالى كلها حسنى وتدل على معنى احسن لكن قد تدل او قد يدل الاسمان على صفة ثالثة حصلت بما لا؟ بقترانهم. حصلت باقترانهم فالغنى مع الحمد يزداد كمالاً يزداد كمالاً لأنه قد يكون الغني غنياً ولكن غنى لا يحمد عليه مثل البخير. مثل البخيل البخيل الغني غني لكن لا يحمد على غناه لانه لا يستفاد من ماله نعم وقد حرم نفسه من مصلحه ماله لكن الله عز وجل له الغنى المقترم بالحمد لكمال احسانه على خلقه من هذا الغنى ان الله هو الغني الحميد ثم قال عز وجل ولو أن ما في الأرض ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام فجل عن أن العراق ولو أن ما نعم لو هذه شرطية وفعل الشرط محذوف أي ولو كان ولو ثبت أن ما في الأرض لو ثبت أن ما في الأرض من شجرة إلى آخره، وما اسم موصول بمعنى أم. الذي، وفي الأرض جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول، يعني ولو أن الذي استقر في الأرض، ومن شجرة جار ومجرور بيان لما بيان لما الاسم الموصول لأن الاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان فمن شجرة بيان له من شجرة بيان له يعني لو أن الذي في الأرض من الشجر وقوله أقلام خبر أن خبر أن يعني ولو أن الذي في الأرض من الش من الأشجار كان أقلاما هذا المعنى كان أقلاما يكتب بها والبحر يقول عطف على اسم ان والبحر وفي قراءة والبحر بحر هي بحر الموجودة في المصحف لكن المؤلف فيه منصوبة العطس على اسم ان اسم ان والبحر إذا كانت في هي فهي مبتدأ فهي مجتدى قال ابن مالك: وجائز الرفع معطوفا على منصوب ان بعد ان تستكمله، وَأُرْحِقَتْ بان لكن وان هذه ان. قال طيب والبحر عطفا على اسم ان فتكون بالنص يمده من بعد من بعده سبعه ابحر وين الخبر؟ لا ما هذه جواب الشرط الخبر محذوف قدره المؤلف بقوله مداد يعني لو ان ما في الارض من الاشجار اقلام وما فيها من البحار مداد مداد يعني حبر يكتب به جواب الشرط ما نفدت كلمات الله المعبر بها عن معلومات الى اخره نعم ما نفدت كلمات الله نفد أشمنة انتهى انتهت انتهى وخلص ما نفذت كلمات الله كلمات فاعل نفذت الكونيه والشرعيه ما تنفذ السبب لانه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلفا لم يزل ولا يزال متكلفا والخلق له نهايه ولا ما له نهايه؟ لا نعم لا الخلق ما له نهايه لأنه يعني إذا دخل الناس الجنة أو النار مشركون خلود دائم سرمدي أبدي نعم فإذا كل شيء يخلقه الله فإنما يخلقه لماذا؟ يخلقه بالكلمة كن فيكون إذا كانت المخلوقات لا تنتهي نعم وكذلك أيضا أفعال الله عز وجل في للأسف ما ما له نهاية فإنها لا يمكن أن تنفذ أبدا حتى لو فرض أن البحر ومن بعده سبعة أبحر تمده والشجر كل الشجر الذي في الأرض أقلام وصار يكتب بها فإن كلمات الله لا تنفذ كلماته عز وجل لا تنفد ووجه ذلك واضح لأن المخلوقات لا تنفد وك... ف... وكل وكل مخلوق فإنه يكون بالكلمة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ما هو الكلام دقيقة أسف إذا يتبين لنا وجه كون هذه الجملة الخبرية صدقا محضا وهي صدق لا شك كلمات الله خبر لا صدق لكن قد يقول قائل كيف وش وجه هذا؟ نقول هذا وجهه اذا ان الانسان قد يستعظم ان يكون ان تكون البحار نعم البحار البحر المحيط ومن وراء سبعه بحر يكون مدادا وما في الارض من الشجر اقلام يكتب به ثم لا تنفث الكلمات قد يستعظم هذا الشيء ولكنه اذا عرف كمال قدره الله وعظمته ما استعظم هذا نعم وقول ما نفذت كلمات الله قال المعبر بها عن معلوماته بكتبها بتلك الاقلام بذلك المداد ولو باكثر من ذلك لان معلوماته تعالى غير متناهيه عفى الله عن المؤلف هذا تحريف عبر يقول إن المراد بكلمات المعلومات معلومات الله يعني ما نفد ما يعلمه لكن هذا تحريف ظاهر للقرآن الله يقول ما نفدت كلماته والكلمات هي اللي تكتب الكلمات هي اللي تكتب أما المعلومات فقد تكتب وقد وقد لا تكتب فهل كل معلومات تكتبها؟ لكن كلماتك إذا أردت أن تعبر عنها للغير تنطق بها وتكتبها فالمعنى ما نفدت كلمات الله أي كلماته بالحق حقيقة يعني الكلمات الحقيقية لو أمليت على أحد وصارت البحار مداد لها والأشجار أقلام لها ما نفدت ووجه ذلك ظاهر وهذا يدل على عظمة الله عز وجل وكمال قدرته ان الله عزيز لا يعجزه شيء حكيم لا يخرج عن, عن شيء عن علمه وحكمته قول عزيز يقول لا يعجزه شيء واحيانا يعبر المؤلف نفسه يقول عزيز لا يغلبه شيء وذلك لأن العزة كما سبق تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عزة القدر والثاني عزة القهر وهي الغلبة والثالث عزة الامتناع وهي أنه سبحانه وتعالى لا يناله شيء لا يناله شيء بسوء أبدا ممتنع عن كل سوء بقوته سبحانه وتعالى وأما قوله حكيم فهو هنا قال لا يخرج شيء عن علمه وحكمته ففسر الحكمة بالعلم وقد سبق لنا أن الحكيم مشتق من الحكم والحكمة فهو حكيم لا يخرج عن ملكه شيء وحكمه وحكيم لا يخرج عن حكمته شيء إذن هو حاكم محكم كلها تؤخذ من كلمة حكيم، وفي قرن العزيز بالحكيم هي إثبات صفة ثالثة غير العزة والحكمة، وهي أن عزته عز وجل مقرونة بحكمة، فتكون عزة أكمل، وتكون حكمة أكمل، وذلك أن العزيز من الخلق قد تأخذه العزة بالإثم فلا يكون حكيما في تصرفه أليس كذلك؟ لا لكن الله عز وجل عزته مقرونة بالحكمة لا يمكن أن تخرج أفعاله عن الحكمة التي هي الواقع التي هي موافقة الصواب ثم قال عز وجل مبينا كمال قدرته بعد أن ذكر عموم ملكه و كلماته قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة خلقا وبعثا لأنه بكلمة كن فيكون لأنه يعني الخلق والبعث ما خلقكم جميعا إلا كنفس واحدة وما بعثكم جميعا إلا كنفس واحدة إذا الكثرة لا تعجز الله عز وجل لأن الكثرة عنده والقلة على حد سواء الكل تتعلق به القدرة وهي أو وهو كله سهل عليه لأنه يكون بأي كلمة بكلمة يكون فالله عز وجل إذا خلق السماوات والأرض لما خلقها هل احتاج إلى عمال وعوامل ها؟ أه؟ لا. لهذا انه اذا كان البناء واسعا كان اشق، واذا كان ضيقا كان اهون، لا. انما هو بكلمة كن. وما كان بكلمة كن فلا فرق بين ان يكون كثيرا أه؟ او قليلا. ولهذا قال الله عز وجل في آية اخرى: وما امر الساعة إلا كلمح البصر، او هو اقرب. يعني بل هو اقرب من لمح البصر. وقال تعالى: وما امرنا إلا واحدة كلمح بالبصر هذا غايه ما يكون من السرعه والإنجاز وقال تعالى فانما هي زجره واحده فإذا هم, بالساهرة. فاذا هم بالساهره كل هذا يدل على كمال قدرته عز وجل فان قال قائل اذا كان الامر كذلك فلماذا خلق السماوات في سته كيف نقرا بالحكمه لان هذه القدره او هذا الخلق يحتاج إلى أشياء مقدمات وأسباب يحصل بها كمال الخلق أليس الله قادم على أن يخلق الجنين في بطن أمه بدون أن يتناولها الرجل؟ لا كما حصل في عيسى ومع ذلك فإن الله تعالى قد جعل لهذا أسبابا اتصال الرجل بالمرأة ثم بعد ذلك الجنين يتطور شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية ثم إذا كان قابلاً لأن يخرج إلى الدنيا خرج ثم مع ذلك ينمو شيئاً فشيئاً ما يأتيه العقل كاملاً دفعة واحدة ولا يأتيه النمو دفعة واحدة ولكنه على وقت الحكمة فيكون هذا الجواب عما يرد في الذهن أو يورد على المرء لماذا يخلق الله خلق الله السماوات عليكم ولماذا يخلق الجنين في بطن امه لمده تسعه اشهر وما اشبه ذلك والجواب ان افعاله مقرونه بحكمه والله وانه سبحانه وتعالى جعل الاسباب مربوطه بمسبباتها فلا بد من ان يكون هناك سبب وينتج عنه مسبب ولا بد من ان يكون هذا السبب مطابقا موافقا حتى يتم الخلق على كما الا كنفس واحده ان الله سميع يسمع كل مسموع قصير يبصر كل مبصر لا يشغله شيء عن شيء إن الله سميع مبصر لا كل مبصر وكل مبصر فهو خالق خلق مخلوق ما ثم إلا خالق أو مخلوق نعم يعني كانك تقول إن يعني وراه ما يبصر نفسه ما يبصر نفسه فكرة ذهن
1: مبصرات فصحية
0: لا 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 كل مبصر يعني كل من شأنه أن يتعلق به البصر لولا أنا ما أبصره لكن الله عز وجل يبصره الآن نتفاوت في شيء يبصره ذيل ولا يبصره ولا يبصره طيب إن الله سميع تقدم أن السميع ينقسم إلى قسم بمعنى مجيب وقسم بمعنى سامع يعني مدرك للأصوات فالسميع الذي بمعنى مجيب مثل قول إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء أي مجيبه ومن الملوم أيضا أنه لا يجيبه إلا بعد أن يسمعه سمع إدراك ولكن الفائدة من الدعاء هي إجابة الداعي أما مجرد أن يسمع دعائه فلا فائدة له من ذلك حتى يجاب وتقدم أن سمع الإدراك ينقسم الى آه الى ثلاثه اقسام ما هي ما يفيد التهديد, التهديد وما يفيد التاييد وما يفيد ساعه سمع الله سبحانه وتعالى وادراكه لكل مسموم فمما يفيد التهديد قوله تعالى ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم وندواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون هذا الغرض من ايش؟ التهديد ومما يفيد التأييد قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ومما يفيد الشمول شمول سمع الله عز وجل لكل ما يسمع مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ولهذا قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات إني في طرف الحجرة وإنه يخفى علي بعض حديثه والله عز وجل من سبع سموات يسمع يسمع هذا الحديث والتحاور كله لم يكفوه سبحانه وتعالى شيء أما قوله فصير فالبصير،
1: بمعنى
0: ها؟ بمعنى هذا هو بمعنى إدراك المجهد، بمعنى
1: المجهد،
0: بمعنى المجهد وبمعنى المدرك للأصوات للأسوات، سمع الأصوات، وسَمَّى الأصوات كُنّ يَتَقَصِّدُونَ، يَتَقَصِّدُونَ إلى ثلاثة أقسام، نعم، واضح؟ أما بالنسبة للبصير، فالبصير بمعنى مبصر. أي مدرك ببصره سبحانه وتعالى فلله تعالى بصر يبصر به المبصرات كما جاء في الحديث الصحيح حجابه النور لو كشفه لا لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه من انتهى إليه من خلقه وقد يكون من البصير أيضا دالا على السمع على العلم دالا على العلم مثل الله بما تعملون بصير أي عليم به عليم به و... وعند الناس الآن إذا قالوا في بصير بالأشياء يعني عندهم علم بها وخبرة ثم قال تعالى ألم ترى أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل إلى آخره الهمزة هنا للاستفهام التقريري فمعنى ألم ترى بمعنى فمعنى ألم ترى قد رأيت فهو يقرن سبحانه وتعالى هذه القضية المشاهدة المعلومة لكل أحد والخطاب في قوله ترى إما للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يصلح للخطاب والمعنى الثاني أشمل وأعم وتكون شاملة لكل من يصلح له الفضاء الم ترى ايها الرائي المخاطب ان الله يولد يدخل الليل في النهار ويولد النهار يدخله في الليل وهذا العلاج والادخال لا يكون الا بقدره عظيمه وكيف العلاج يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل هل المراد اقبال الليل وإقبال النهار لأنك ترى الليل إذا أقبل نعم يدخل سواده في النهار يدخل النهار ويطرده وترى النهار أيضا إذا أقبل يلج في الليل فيطرده فيكون هذا عبارة عن عن تقرير طلوع الفجر مش بعد وإقبال الليل وقد أقسم الله تعالى بذلك في القرآن الكريم، والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، ولا يقسم بشيء من المخلوقات إلا لعظمه، يكون معنى العلاج الإدخال به، الإدخال الليل بالنهار أو بالعكس متى؟ عند كل صباح وعند كل مساء. طيب هذا واشك، أو أن المعنى يولد الليل في النهار بمعنى أنه يزداد النهار مدة حتى يركل في الليل ويزداد الليل مدة حتى يركل في النهار يعني يطول النهار فإذا طال أخذ من الليل فمعنى ذلك أنه دخل عليه ويطول الليل فإذا طال أخذ من النهار فيكون قد دخل عليه واختلث منه
1: أي هذا أيضا معنى معنى
0: لكلمة الإذات وكلاهما معنى صحيح ففي إقبال الليل وإجباره آية عظيمة من آيات الله وفي كون هذا يزيد وهذا ينقص أيضا آية من آيات الله عز وجل لأن الخلق لو اجتمعوا كله كلهم على أن يأتوا بالليل في النهار أو بالنهار في الليل ما استطيعون لو اجتمعوا كلهم على أن يزيدوا في النهار دقيقة واحدة أو في الليل دقيقة واحدة يستطيعون الله لا لا يستطيعون مهما أوتوا من قوة إذن فهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل ثم إن في إيلاج الليل بالنهار على المعنى الثاني هو بالعكس فيه دليل على رحمة الله لأن تناوب الليل والنهار بالزياره والنقص فيه مصلحه عظيمه جدا لان الليل اذا طال حصل البرد والشتاء وظهرت اشجار الشتاء وماتت الحشرات التي قد يكون بقاؤها ضارا للانسان والنبات وكذلك اذا ازداد الحر اذا ازداد النهار ازداد الحر فنضجت الثمار وذال وزال بو... البخار من الارض وماتت بذلك حشرات نعم كثيره من اجل الحر لو انها بقيت وتنامت لاضرت لا بالناس ويكون هذا فيه ايضا لجعل كمال الحكمه والرحمه مع القدره قال ويورث النهار الليل وان الله سميع نعم يقول مؤلف يورث يورث يدخل الليل في النهار ويورث النهار يدخله في الليل ويزيد كل منهما بما نقص من الآخر وسخر الشمس والقمر سخر الشمس والقمر أيضاً للهما لأي شيء لمصالح العباد والدليل على ذلك قوله تعالى في الآية العامة الشاملة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منهم سخر لكم لكم شيء كلمة لكم إذا كل ما ذكر من تسخير في الكون فهو لبني آدم ولهذا يقال في بعض الآثار يا ابن آدم خلقتك من أجلك وخلقت كل شيء من أجلك نعم فالله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويقول هو الذي خلق لكم ما في خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ها؟ أي أه؟ أيه. لكم آم آه. وسخر الشمس والقمر أي ذللهما لمصالح العباد وذكر الشمس والقمر بعد ذكر الليل والنهار لأن الشمس آية النهار والقمر آية الليل لقوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين ها؟ أه؟ فمحونا ايه الليل وهو القمر وجعلنا ايه النهار مبصره ولذلك القمر ما فيه نور ممحو انما يستفيد نوره من الشمس كلما قابلها ازداد نوره فاذا تمت المقابله بينه وبين الشمس في الليله خلال الابدار كمل نوره ثم كلما ضعفت المقابله ضعف النور نعم طيب أولا تبادر منها على الإلاجة ما هو يعني الطول؟ كله، كله صالح طول يعني طول كله إلاجة
1: طول إلاجة ما
0: شك؟ لأن النهار يدخل كل ليل هماما مثل إذا قدرنا أننا الآن في تساوي الليل والنهار نهار. كم الليل؟ 10 والنهار 10 طيب يدخل النهار يكون 13 ساعة ويكون الليل 11
1: 11
0: إذا دخل النهار في الليل أي في زمن الليل
1: يعني في الزمن
0: أه؟
1: يعني في الزمن زمن
0: الليل. في زمن الليل وكذلك بالعكس ثم نعم وسخر الشمس والقمر كل منهما يجري في فلكه الى اجل مسمم هو يوم القيامه كل يجري كل هذا التنوين يقول النحويون انه عوض عن أه؟
1: محروف.
0: عن محلوك عن كلمه يعني كل واحد من الشمس والقمر يجري الى اجل المسمى العجيب انه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان الشمس والقمر يجريان في فلكهما في النهار ويجريان في فلكهما تحت الارض في الليل تحت الارض في الليل وهذا يدل على ان ابن عباس يرى ان الارض كروية كروية لأن يعني إذا صار نجم تحت الليل، تحت الأرض فمعناها أنها كروية، وهو كذلك لأن الشمس والقمر بالليل الليل تحت الأرض، تحت الأرض كما قال رضي الله عنه أرض نهاد أرض نهال. تكون تحتها. ولا راضي ها؟ إن هذه الأ... أقول الأراضي الباقية, الباقية. يعني تحت. أيها الستة الباقية في... يعني تحتي أي الستة الباقية تحتي يعني الأرض طبقات مثل الطبقات بعضها فوق بعض ألم ترى إلى إلى البيضة ها أه؟ فيها القش الأعلى ثم القشرة الثانية السلبي الذي يليه البياض ثم البياض ثم قشرة رقيقة ثم الأصفر والأصفر أيضا طبقات الأرض مثل 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 البيضة هكذا كذلك أيضا السماوات نفس الشيء طبقات مكورة
1: يعني ما هي منفصلة
0: بيني منفصل يعني الأراضيين ما هي منفصلة عن بعض إيه في خلاف بعض العلماء يقولون بينها فصل وهواء يعني مثل ما أن السماوات بينها هواء وفصل وبعضهم يقول ما بينها فصل
1: لكن أنها أن تدور الشمس والقمر من تحت من تحت الأراضي كلها الأرضين السبع. الآن
0: الأراضين السبع هي الكتلة الآن الكتلة في الأرض هذه اللي يسمونها الكره الأرضية هذه متضمنة للسبع. السبع في جوفها والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. لأنه إذا إذا ظلم الأرض العليا اللي نحن عليها الآن فهو أنه اعتدى على التي تحتها والتي تحتها والتي تحتها إلى إلى السبع. إيه؟ ولهذا عند العامة الآن يقولون سابعة ألم ترى أن الله يوزي يعني وألم ترى أن الله بما تعملون خبير وهنا الرؤية الرؤية في معنى العلم في مربعي كما قدرها المعلم يعني أولم تعلم أن الله بما تعملون خبير فإن قارق علمي بأن الله يوزي ليلة النهار وأنه سخر الشمس والقمر علم طريقه الحس أنا أشاهد ذلك لكن وأن الله بما تعملون خبير ما طريق هذا العلم؟ هل هو الحس الشاهد أو الخبر الصادق؟ الخبر الصادق لا شك نحن نعلم أن الله بما نعمل خبير لأنه أعلمنا بذلك سبحانه وهو أصدق القائلين لكن هل نحن نعلم ذلك أيضا عن طريق الحس الشاهد أو لا كيف ذلك؟ نقول نعم ألم ترى أن الله يوحي يعني وألم ترى أن الله بما تعملون خبير وهنا الرؤية الرؤية بمعنى العلم في الموضعين كما قدرها المؤلف يعني أولم تعلم أن الله بما تعملون خبير فإن قال قائل علمي بأن الله يولد ليه النهار وأنه سخر الشمس والقمر علم طريقه الحس أنا أشاهد ذلك لكن وأن الله بما تعملون خبير ما طريق هذا العلم هل هو الحس الشاهد أو الخبر الصادق الخبر الصادق لا شك نحن نعلم ان الله بما نعمل خبير لانه اعلمنا بذلك سبحانه وتعالى وهو اصدق القائلين، لكن هل نحن نعلم ذلك ايضا عن طريق الحس الشاهد او لا؟ كيف ذلك؟ نقول نعم نعلم ذلك بما نشاهد من عقوبات المعاصي مثلا، ومن ثواب الطائعين، نعم، ومما يحدث للانسان نفسه من أثر الطاعة ومن أثر المعصية الإنسان المؤمن يحصل له من أثر من المعصية أثر سيء في نفسه حتى إن بعض الناس يضيق صدره ولا يدرس السبب لكن سببه معصية خطف عليه كما قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يغنى على قلبي وإني لا أستغطى الله في اليوم مئة مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالإنسان يحص بعلم الله عز وجل وخبرته بما يعمل من الاثار. من الاثار من, من الاثار. الحاصل الان وان الله بما كان خبير نقول نحن نعلم ذلك عن طريقين هما خبر. الخبر السابق والحس الشاهد. نعم نحس بذلك بما نرى من اثار اعمالنا الصالحه او اثار اعمالنا السيئه. نعم. قلت هو من الفرج عند الفرج. أي نعم. هذا أيضاً أيوه مثير من العلامات. أي من هذا يكون هذا التقرير ألم ترى تعلم تقيل للأمر الواقع المشاهد المحسوس والأمر المعلوم عن طريق التخرج قال الله تعالى: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. بالسفار من هذه الآية لا. أن ملوك السماوات والأرض لله وحده وطريق فائدة منها طريق الفائدة على أن كل ما في الكون مملوكا لله سبحانه وتعالى نعم لكن يختص به الله فما الطريق الدال على اختصاص الله تعالى به من الجملة؟ من الأصل الاختصاص نعم ما طريقه؟ تقديم law of the الخبر، تقديم الخبر law of the law of the law of فائدة من of أن law of لله وأنه خاص the لا نأخذ أنه خاص من تقديم الخبر لأن تقديم ما حقه يفيد الحصر والاستثار من هذه الآية الكريمة أن الناس لا يملكون أموالهم ملكا مطلقا فمثلا أنا أملك بيتي وسيارتي وما أشبه ذلك لكن ملكي لها ليس مطلقا أليس كذلك؟ لأن الملك المطلق لمن؟ لله عز وجل ولهذا تصرفي فيها على حسب ما أذن الله به ما على حسب ما أريد أنا وبهذا يزول الإشكال الذي يورد فيقال إذا قلتم إن ملك السماوات والأرض خاص بالله أليس الله تعالى قد أضاف الملك إلى الإنسان؟ أو ما ملكت أيمانكم؟ إذا كيف الجواب؟ نقول هذا الملك ليس ملكا مطلقا نعم دائما كلمة مجاز هذه ما نراه في القرآن لكن نقول ليس ملكا مطلقا بدليل انه مقيد باذن الله بما اذن الله فيه ومن فوائد الايه الكريمه اثبات اسمين من اسماء الله وهما الغني والحميد وما دل عليه من الصفه وهي الغنى والحمد وما دل عليه اجتماعهما من الصفه ايضا وهو ان غنى الله مقرون بكونه محمودا فيدل يدل على انه غنى ذاتي وانه سبحانه مع كونه غنيا جواد يجوز بما عنده اولا اذ ليس كل غني حميدا طيب ومن فوائد الايه
1: الكريمه
0: ثوان أن ملك الله السماوات والأرض ملك مشتمل على الفضل والحمد. إن لأنه ذكره بعد قوله لله ملك السماوات والأرض إن الله هو الغني. فكونه غنيا يتمدح استهزاء بينه بعد ذكر ملك السماوات والأرض يدل على فضله بهذا الغنى وعلى حمده على هذا الملك إنه ملكٌ مبني على الحمد وهذا كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين حمد نفسه لكونه ربا للعالمين لأن ربوبيته سبحانه ربوبية يحمد ربوبية عليها لما فيها من كمال الفضل والإحسان والعدل إلى غير ذلك أفهمتم هذه؟ وش فيها؟ فاذا إثبات أن ملك ملك السماوات والأرض لله مبني على على الفضل والحمد لانه ذكره بعد قول الله ما في السماوات والارض قال ان الله هو الغني الحميد نعم ويستفاد من الايه الكريمه افتقار ما في السماوات والارض الى الله من اتقى ذاته هذا نعم لان قوله ان الله هو الغني دليل على ان ما في السماوات والارض يحتاجون اليه فقراء كما قال تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ومن فوائد الايه الكريمه التاتو ان السماوات جن وعددها سبع توخذ من قوله ما في السماوات اما تعيني العدد السبع فمن ايات اخرى ثم قال الله عز وجل وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يمده مِنْ بَعْدِهِ سَبَتْ وَأَبْكُرْ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم نعم من قولي كلمات الله ويستفاد منه أن كلماته مسموعة لأنها تُكتب ولا يُكتب إلا ما كان مسموعا <تصفيق> هكذا أو فيها نظر هذه الفائدة؟ كيف ذلك؟ يمكن أن
1: يكتب شيء يعني مجرد هذا من غير أن يسمعه إلى آخره
0: طيب يعني يمكن أن يكتب كلماته هو بدون أن يسمع بدون أن يسمع غيره إيه لكن هو لازم يكتبها غيره غيره هل من كونها تكتب ألا يكتبها أن يكتبها غيره إذا هذه الفائدة فيها نظر لكن يؤخذ في اثبات الله يتكلم بصوت أن الكلام لا يسمى كلاما إلا حيث يكون صوتا أما مجرد ما يسمى النفس فليس بكلام ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن مفاهيمها أن كلمات الله أن كلمات الله تعالى لا نفع لها من أين تؤخذ؟ من قوله ما نفدت كلمات الله ووجه ذلك تقدم التفسير أن الله تعالى لم يزل ولا يزال خلاقا تعالى لما يريد ومن لازم ذلك ان يكون متكلما لقوله انما امره اذا اراد شيئا ان يقوله له كن فيقول ومن فوائد الايه الكريمه تمام قدره الله عز وجل حيث كان قادرا على كلام لا ينفع ومن فوائدها اثبات العزه والحكمه بقوله إن الله عزيز حكيم وإثبات الحكم أيضا من قوله حكيم وإثبات هذين الاسمين عزيز وحكيم ومن فائده أيضا ما دل عليه اجتماع العزة والحكمة من صفة الكمال قول يعني قلنا ان الاسم قد يكون له معنى في ومعنى باجتماعه الى غيره
1: <تصفيق>
0: فاجتماع العزه مع الحكمه يفيد كمالا اكثر مما لو انفردت العزه او الحكمه وهو ان عزه الله عز وجل مربوطه بالحكمه ثم قال الله عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده يستفاد من هذه الآية الكريمة اثبات الخلق والبعث بقوله ما خلقكم ولا بعثكم ويستفاد منه من منها كمال قدرة الله حيث جعل جل جلاله الخلق والبعث لجميع الخلق كنفس واحدة وهذا في غاية ما يكون من القدرة ومن فوائدها اثبات البعث قوله ولا بعثكم ومن فوائدها الاستدلال بالمشهود على الموعود من يا حسين؟ وش الفائده المطلوبه؟ نعم نعم المشهود الخلق والموعود البعث وقد قرنهم الله جميعا لإثبات كل واحد منهما وأنه كما قدر على الخلق أولا فهو قادر على البعث ثانيا ومن ذوء الايه الكريمة إثبات بسمي السميع البصر لله وإثبات ما دل عليه من ستة وإثبات الكمال باجتماعهما السم والبصر إذ ليس كل سميع بصيراً وليس كل بصير سميعاً وقد سبق لنا معنى السميع ومعني بسيط لا حاجة هذا ثم قال عز وجل قال
1: أنا
0: ما أعلم سر الله حبيث الله
1: الله بما تعملون حديث
0: ألم ترى أن الله يولي الليل في النهار ويرزق النهار في الليل إلى آخره في هذه الآية إثبات قدرة الله عز وجل في إيلاج الليل في النهار وإلاج النهار في الليل ومن فوائدها أيضا بيان رحمة الله عز وجل لأن هذا الإيلاج فيه من المصالح الكثيرة ما هو مشاهد معلوم وما ليس بمعلوم ومنها بيان نعمة الله عز وجل على هذه على عباده بتسخير الشمس والقمر بقوله وسخر الشمس والقمر ومن فوائدها أن الشمس والقمر يجريان بقوله كل يجري إلى أجل مسمى ومنها بيان كمال النظام في أفعال الله بقوله إلى أجل مسمى معين لا يختلف لا تقدما ولا تأخرا ومن فوائد الآية الكريمة الرد على من قال إن الشمس والقمر ثابتة بقوله كل يجري وهذا خبر من خالقهما سبحانه وتعالى وهو أعلم بما خلق قال الله تعالى أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَطِيْفِ الخبيث فيكون فِي رَدٌ وَاضِحٌ على الذين يقولون إنهما لا يجلع ثابتان لا يجلع ومن فوائد الآية الكريمة أن لكل موجود غاية لكل موجود من الخلق غاية أو غاية يقوله كل يجري إلى أجل مسمى إلا الجنة والنار فإنهما باقيان أبد الآبدين بإبقاء الله تعالى لهم ليس بقاؤهما ذاتيا لأن ما جاز إحداثه جاز إعدامه أو بعبارة أخرى ما جاز حدوثه جاز عاجع عدمه ولكن الله عز وجل قضى بأبدية الجنة والنهر كما تدل على ذلك الأدلة الصريحة الصحيحة.
1: نعم. نعم.
0: كل إيه؟ نعم، طيب يعني قصدك أن كل موجود له غاية؟ ما بالقياس على هذا. ترين الشمس والقمر مع أنهما دائما وأبدا كما قال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر. دائبي. كما فما كانهما بيت لهما غايه كما سواهما نزلون ومن فوائد الايه الكريمه استاجر من خبير من اسماء الله وان الله بما تعملون خبير ومنها تحذير المرء من المخالفه لقوله
1: بما تعملون
0: خبير يعني فاحذر ان تخالف في معامله في عملك فان الله تعالى عليم به فان <تصفيق> قولوا بما تعملون خبير هل يستفاد منها الحفر لانه قدم المعمول بما تعملون لان يعني اصله الله وان الله خبير بما تعملون
1: <تصفيق> نقول
0: هذا الحصر هنا يكونه اضافي الغرض منه التحديد يعني كانه يقال كانه قال كانه قال لو لم يكن خبيرا بشيء لكان خبيرا باعمالكم فافاده الحصر هنا لتمام التحديد يعني كانه يقال لو لم يكن خبيرا بشيء لكان خبيرا باعمالكم فاحذروا المخالفه. قال الله تعالى ذلك بان الله هو الحق.
1: ان الله
0: بما تعملون. هذا ما وهم كثير علينا يعني قبل مده قصير ان الصبر هي العلم في مواطن الامور مثل ما مرت علينا في وسائل وان الله يعطيكم الحبيب نعم. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق ذلك المشار إليه ما ذكر من تفسير الشمس والقمر والقدرة على البعث الخلق، أي ذلك المذكور السابق بأن الله هو الحق الباء للسببية أي بسبب أن الله هو الحق ولكونه جعله هو الحق صارت هذه الأمور وتنظمت هذه النظم لأنه جل وعلا حق في ذاته وحق في أفعاله وحق في أحكامه وحق في أثناء الوفاق فرسوه فصله حق وكتابه حق ووعده حق وثوابه حق وعقابه حق وكل ما تدرى عنه فهو حق والحق هو ضد الباطل والباطل هو اللغو والعبث الذي لا خير فيه نعم فيكون معنى أن كل ما صدر عن الله عز وجل فإنه حق وخير كاذب. نعم وأنما وأنما يدعون من دونه الباطل وأن معطوف على أن يعني وبأن معطوف على أن مفتوحة وقوله ما يدعون ما هذه اسم موصول يعني وان الذي يدعون وقوله يدعون يشمل دعاء العباده ودعاء المساله لان الاصنام التي تعبد من دون الله تدعى بمعنى تعبد وتدعى بمعنى تسال والدعاء له معنيان يعني دعاء عباده ودعاء مساله وقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وش المراد؟ دعاء المسألة. وقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أَسْتَجِبْ لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخلين. دعاء عبادة. وكذلك قوله تعالى: وما دعاء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اي ما عبادتهم الا في غايه الدعاء اذا يكون بمعنى دعاء المساله ودعاء العباده وقول ما يدعون يشمل المعنيين يعني ما يعبدون وما يطلبون منه الحوائج وانما يدعون وقول بالله والت يعني قراءة نسبية وانما تدعون وانما يدعون وكلاهما صحيح لكن في قوله وأن ما تدعون من دونه الباطل شطاط ولا يكون إلا للكافرين لأن الخطاب في مثل هذا لا يمكن أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا للمؤمنين من أصحابه نعم. قالوا جاء
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: نعم يقول أنما ما من دونه الباطل من دونه اي من سواه وقوم المؤلف يعبدون يقولون يعبدون هذا فيه قصور والصواب يعبدون ها ويسألون كما قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله ها من لا يستجيب له إلى يوم القيامة يدعو يعني يسأل من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة فهنا ينبغي أن يراف يعبدون ويسألون وقوله من دونه أي من سواه وقولها الباطل يقول المعلق الزائف وهذا فيه نظر لأن يعني المراد الباطل يعني الذي لا خير فيه لا خير فيه ومنه حديث أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل نعم باطل يعني معناه لا خير فيه وقوله أن ما يدعون من دونه الباطل هل المراد الباطل في عبادة إياه أو الباطل حتى في نفسه فليس فليس مستحقا للعبادة نعم. كلا الأمرين يعني فهو باطل بالنسبه لعبادته اياه وهو باطل في نفسه لا يستحق من الالوهيه شيئا وان الله هو العلي على خلقه بالقهر الكبير العظيم وان الله هو العلي هذه الجمله كما ترون جمله خبريه مؤكده بضمير الفصل اين ضمير الفصل ها؟ هو العلي يعني لا غيره والعلي صفة مشبهة لأنها على وزن فعيل والصفة المشبهة يقول أهل العلم باللغة العربية إنها تفيد الثبوت والاستمرار إن الله عنده علم الساعة معروف أن الله يقوى جلالة اسم الإنسان وعند خبر مقدم وعلم مبتدأ مؤخر والجملة خبر إنسان الجملة الخبرية فيها حصر وهو مستفاد من تقييم الخبر تقييم عنده ان الله عنده يعني لا عند غيره علم الساعة ويدل على هذا الحصر قوله تعالى يسالونك عن ساعة أيان مرتاحا قل انما علمها عند ربك الحصر بطريق انما إنما علمها عند ربي فلو أن مدعيا قال إن الحصر هنا في الخبر لا في الجملة كلها قلنا لكن الخبر هو الذي دل على انحصار علم الساعة بالله عز وجل ويدل عليه ويؤكده الآية التي قلناها وهي ها يسألونك عن الساعة في أيام مرتاحة قل إنما علمها عند ربي إذا جاءتكم مثل العبارة هذه إنما علم عند ربي فالمعنى لا, لا يعلمها إلا رب هذا معناه كما إذا قلت كما إذا قلت إنما القائم زيد معناه لا قائمة إلا زيد طيب قول طيب عنده علم الساعة متى تكون وفي أي وقت ولا يعلمه إلا الله ولهذا سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فتأمل رسولان أحدهما أصل الملائكة والثاني أصل البشر كلاهما يقول لا علم عندي لأن قوله ما المسؤول بأعلم من السائل يعني إذا كنت أنت لا فأنا من باب أولى أولى لا أعلم فإذا علمها يختص بالله ولقد كذب من ادعى انه يعلمها ولا سيما بالواسطة التي ذكر انها دالة عليه كما نشر عن شخص يسمى رشاد خليفة هذا رجل في امريكا وهو رجل عنده علم لكنه اوتر اغترارا عظيما بما يسميه العدد التاسع عشر، أي إن القرآن كله مركب على التسعة عشر حلقة، وإن هذا المادة اللي عنده التسعة عشر استدل بها على أنه يعرف متى تقوم الساعة، وحددها أظن في فوق ألفيل بسنوات قليلة يعني إيه؟ إيه؟ ولكن إيه؟ 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 طيب هذا،, هذا الرجل هو ان يكون هناك من 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 يكون من يكون هناك من 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 مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين. والمسلمون مجمعون اجماعا قطعيا على انه لا يعلم لا يعلم مثل الساعه الا الا الله عز وجل. طيب انها عنده علم الساعه والساعه هي القيامه. وسميت الساعه لانها اعظم حدث يكون ولان فيها وعيدا للمكذبين. ولهذا يتوعد للساعة وقال مثلا ساعة عندي إذا أن تهدد إنسان نعم تهدده بكلمة ساعة لأنه يقع فيها حدث عظيم ثانيا وينزل الغيث ينزل الغيث ولم يقل ويعلم متى ينزل الغيث قال وينزل اختلاف التعبير له معنى عظيم والا فان هذه الخمسه كلها من علم الغيب فان النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب في هذه الخمسه نعم والفاظ الحديث يقول ولا يعلم متى ينزل المطر الا الله لكن القران يقول الله فيه وينزل الغيب فكيف فكيف نقول انه يراد بها لا يعلم ما فينزل الغيث إلا الله. نقول لأن الله إذا كان هو الذي ينزل الغيث، نعم، فلا يعلمه إلا الله. لأن يعني هو المنزّل له، والمنزّل للشيء هو الذي يعلمه، وغيره لا يعلمه